0: Hello, hello, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Positivamente. Yo soy Elena, psicóloga y coach en nutrición integral y yo soy tu host. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me fascina y en realidad un tema que me ha apasionado por un montón de tiempo. Eh, y la verdad es que el tema del podcast de hoy surgió a raíz de una pregunta que me hicieron vía DM alguien me escribió a pedirme tips sobre cómo mejorar su relación con la comida y pensé que sería una súper buena idea grabar un podcast sobre el tema ya que pues es muy limitado lo que yo te puedo decir en un texto eh, vía DM entonces este podcast es para esa personita que me mandó ese DM y obviamente decidí hacerlo un episodio del podcast porque sé que le puede ayudar a muchas personas más, ya que hay tantas mujeres, tantas personas en general que sufren en su relación con la comida, que desean sanarla y desean sanar su relación con su cuerpo también porque en realidad tu relación con la comida está directamente atada a tu relación con tu cuerpo y yo realmente creo y he comprobado en mi vida personal que una vez trabajas en una de estas dos relaciones, ya sea con tu cuerpo o con la comida, y la sanás, sanás tu relación con la otra también. Hace un par de años, ya les he contado esta historia, pero yo pasé por un momento donde mi relación con la comida no era la mejor. Pasaba eh, por muchos atracones, restricciones y ese círculo vicioso donde... No me permitía comer varias comidas, después abusaba de ellas y después llegaba la culpa y todos esos sentimientos súper encontrados de quererme ver de una manera y realmente sentirme de otra y pues una relación con la comida y con mi cuerpo súper caótica horas en el gimnasio, no veía los resultados que deseaba y el momento en que yo sané mi relación con la comida en realidad mi relación con mi cuerpo mejoró un montón igual viceversa entonces hoy te quiero eh, compartir un par de tips que me ayudaron a mí a traspasar este, este proceso y son cosas que vas a poder aplicar de inmediato ¿verdad? obviamente todo este tema requiere mucha práctica y requiere tiempo y repetición como cualquier otro hábito. Pero realmente entre más y más lo practicas y entre más decidís mostrarte con conciencia todos los días y actuar con conciencia y pensar con conciencia y traer conciencia a todos estos pensamientos o acciones que no te están favoreciendo, más rápido vas a poder traspasar estos momentos de incomodidad y de conflicto ya sea con la comida o con tu cuerpo entonces obviamente este es un tema súper importante por varias razones eh, yo creo que este conflicto y este tema con la comida viene mucho de las generaciones pasadas verdad cuando en realidad la belleza estaba súper atada a un tipo de cuerpo en específico a que verte delgada equivalía a estar sano, a que estar delgada o delgado significaba ser atractivo o atractiva cuando eso en realidad no es verdad, yo creo que ahora el media y pues eh, la mentalidad moderna ha cambiado estos paradigmas, ha cambiado esta forma de pensar ahora vemos a estas modelos plus size, hay una modelo que me encanta que se llama Ashley Graham que ella es súper confiada de ella misma y me encanta. Ella ha salido en Sports Illustrated, ha salido en pasarelas y ella es una modelo plus size y ella es un ejemplo perfecto de cómo en, la, en realidad la belleza no tiene nada que ver con cómo te ves por fuera eh, o tu tipo de cuerpo, pero más en lo que emanas, en tu energía, en cómo te sentís hacia vos misma. Obviamente es súper importante cuidar de tu cuerpo ya vamos a hablar de eso más adelante en este episodio, pero tu belleza no tiene nada que ver con cómo te ves y todo que ver con cómo te sentís hacia vos misma. Claro que una vez y comenzas a cuidar de tu cuerpo, cuidar de tus alimentos, cuidar de cómo moves tu cuerpo, de cómo le hablas, de cómo actúas, todas estas cosas van a ayudarte a desarrollar una confianza interior mucho más fuerte, mucho más potente, pero... Simplemente se refleja. La, la belleza, la verdadera belleza comienza adentro y se refleja afuera. Entonces, eso ha venido de relaciones de generaciones pasadas, pero realmente creo que es nuestra responsabilidad como mujeres jóvenes y voy a hablar mujeres porque es con lo que yo me identifico, es mi género y en verdad siento que a las mujeres nos afecta un poco más que los hombres o por lo menos lo solemos admitir un poco más, ¿verdad? tener esos conflictos con nuestro cuerpo y con la comida pero es nuestra responsabilidad si crecimos tal vez en un hogar donde nos, cre donde nos vivieron diciendo tenés que ser así, tenés que verte de cierta manera tenés que ser delgada, no comas esto, esto es malo, esto es bueno esto engorda, esto no engorda eh, hay que romper todo eso, ¿verdad? hay que romperlo y realmente comenzar a tomar responsabilidad de todas estas creencias que nos han hecho desarrollar eh, una relación llena de conflicto con la comida y con nuestros cuerpos, y es nuestra responsabilidad hacer las paces, hacer las paces con la comida, educarnos, aprender a alimentarnos bien, aprender a desarrollar una mejor relación con nuestro cuerpo y con la comida, para poder vivir en paz y llegar a la felicidad y poder disfrutar la comida porque esto es algo que no podemos evitar vamos a comer todos los días de nuestra vida múltiples veces al día porque si no comemos nos morimos literalmente la comida es energía es nuestra forma de vitalidad más eh, obvia y, y una de las más grandes verdad a través de la comida recibimos este fuel esta energía que nos permite ir, avanzar, hacer ejercicio, movernos, nos da salud, nos llena de vida, entonces nadie puede evitar la comida y tener una relación llena de conflicto con la comida va a causar un conflicto interno mental en vos y realmente eso es un desgaste emocional y mental que realmente se libera un montón de espacio mental para crear, para hacer, para vivir, para disfrutar una vez y sanamos estos aspectos entonces como les mencionaba antes sanar tu relación con la comida también va a ayudar a sanar tu relación con tu cuerpo y otra de las razones por las que me parece que este es un tema súper importante es porque el momento en que queremos elevar la calidad de nuestra vida la aliment nuestra alimentación es nuestro mejor aliado eh, es una de las formas más efectivas y más fáciles de comenzar a sentirnos bien inmediatamente la comida es medicina la comida te puede hacer sentir bien o mal te puede hacer sentir llena de energía o baja en energía la comida te puede hacer sentir radiante o bajoneada como realmente es esta herramienta súper potente que el momento en que vos comenzás a ingerir alimentos de la mejor calidad, vas a poder sentirte bien mentalmente, físicamente y emocionalmente. Vas a comenzar a vibrar más alto, vas a sentir que tu piel cambia tu cuerpo, cambia eh, el bloating se disminuye, te sentís liviana, te sentís llena de vida, te sentís radiante, te sentís glowing y ¿quién no quiere eso? Entonces, Hoy lo que vamos a hacer es que en esta conversación les voy a dar cinco tips y cosas puntuales que pueden hacer si quieren mejorar su alimentación y su relación con la comida en general. Súper a menudo, eh, donde en verdad creamos subconscientemente una relación tóxica con la comida, cuando decimos, sí, es que hoy me porté mal porque me comí una galleta, hoy pequé, eso no está bien porque estamos atando nuestro valor como persona, estamos atando quién somos, el portarte bien, el portarte mal, el pecar con algo tan irrelevante como lo que es lo que te estás alimentando, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con quién sos como persona. Es súper importante tomar buenas decisiones y elegir alimentos que te hagan sentir bien, porque sí hay una diferencia entre esos alimentos que te hacen sentir bien versus esos alimentos que te hacen sentir mal. Eh, eso sí es muy cierto, pero no hay comidas que te hacen una buena persona o una mala persona. No hay comidas que te hacen ser mejor que otras. Simplemente hay comidas que te benefician más versus otras que te benefician menos hablando de su valor nutricional por ejemplo una manzana obviamente te va a aportar con más fibra, con más vitaminas más, más minerales que lo que te va a aportar por ejemplo una Oreo o una galleta o un helado que obviamente tal vez en un momento adecuado comerte un ice cream obviamente no está mal obviamente eso también te puede llenar de vitalidad y de vida por ejemplo si lo estás compartiendo con tus amigas o estás en un evento social y todo el mundo sirve ice cream y están comiendo y están compartiendo este momento eso también te puede dar esta felicidad emocional y te puede llenar de esa manera pero en cuanto a su valor nutricional hay que comenzar a crear conciencia y elegir comidas que nos hacen sentir bien ¿ok? pero desatemos el ser buenos o malos en relación a lo que estamos comiendo porque no tiene absolutamente nada que ver hay que quitarle la moral a la comida no hay comidas buenas o malas no está mal comerte una galleta de vez en cuando y es importante crear una conciencia que al después de comer vos te hagas la pregunta ¿Cómo me hizo sentir eso? Porque en ese momento vos estás conectando con esta energía vital de la que hablamos al principio, de cómo la comida te hace sentir y así poder volver a tomar mejores elecciones la próxima vez que comas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me como una galleta y no me hizo sentir bien? Eh, yo tengo que tomar conciencia de esto para que la próxima vez que yo tenga una galleta enfrente yo pueda tomar una decisión desde un lugar consciente, la verdad es que no me quiero sentir mal después entonces prefiero no comerme esa galleta pero ¿qué si la galleta no te hace sentir mal físicamente, no te causa un dolor de estómago, te causa felicidad compartirla con una amiga, con tu pareja con tu mamá, hacer galletas juntas comparten este momento que tal vez no te está nutriendo a nivel físico pero sí te nutre a nivel emocional ¿verdad? entonces ahí la galleta no está mal consumirla y al mismo tiempo hay que quitarle la comida, la moral a la comida, como por ejemplo la, la lechuga es buena. ¿Qué pasa si a mí el kale, por ejemplo, es un tipo de lechuga que me hace sentir bloated y me causa dolor de estómago y no lo puedo digerir bien? ¿Significa que esa comida no es buena para mí? Aunque por decir un nombre Sasha Fitness salga en su Instagram diciendo que el kale es lo mejor para estar fit... Si a mí esa comida no me cae bien, a mi cuerpo, tengo que respetar y honrar eso. Y eso significa que el keo tal vez no es una alimentación buena para mí. Aunque tenga un valor alto nutricional, aunque digan que es buena para la digestión, hay algo que se llama bioindividualidad, bioindividuality en inglés. Y es este concepto de que todos los cuerpos son diferentes. Y todos los cuerpos van a recibir todas las comidas de manera diferente. Yo tengo amigas que no pueden comer granos, arroz, por ejemplo, a mí el arroz es una comida que me cae súper bien, me mantiene satisfecha. A mí me encanta el arroz, me encanta ponerse las, alas, las ensaladas. Y tengo amigas que me dicen, no puedo comer arroz porque no lo dijeron bien. Siento que me infla, siento que no me hace sentir bien y eso está perfecto. Cada cuerpo es diferente, por eso es que no hay comidas buenas o malas. Simplemente está lo que te cae bien y mal a vos y por eso es tan importante desarrollar esta conciencia y ser consciente de cómo te cae cada comida en tu cuerpo y aprender a tomar decisiones desde ahí otro punto súper importante aquí es que al quitarle la moral a la comida te dejas de prohibir y el prohibirnos alimentos es algo tan importante y algo que tenemos que dejar de hacer porque no deben haber comidas prohibidas porque no hay comidas enteramente buenas y enteramente malas. Hay que comenzar a conectarnos con ese poder interior para elegir. No prohibir, pero elegir no me voy a comer esto porque no me hace sentir bien. No porque sea prohibido. Yo puedo comerme lo que sea que yo quiera. Yo puedo desayunar pastel si yo quiero, pero ¿cómo me va a hacer sentir eso? Es esa pregunta. Es conectarte con el cómo me va a hacer sentir y tomar decisiones desde ahí. No desde, no voy a comer eso porque está prohibido, porque es malo, porque voy a pecar, porque eso engorda. No, 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 no. Eso está completamente causando una relación tóxica con la comida. Estás poniendo moral, estás atando dos cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? ¿Quién sos? ¿Cómo te portás? ¿Cómo te alimentás? Nada que ver nada que ver, pero el momento en que vos te preguntás ¿cómo me va a hacer sentir esto? la verdad es que prefiero no, no comer eso porque yo sé que no me va a hacer sentir bien o elijo comerme esa galleta de postre porque primero voy a elegir mis alimentos nutritivos mi ensalada, mi proteína, mis carbohidratos eh, enteros mis carbohidratos que me dan esa energía vital he visto a tantas personas últimamente que restringen los carbohidratos por completo los carbohidratos son ...la fuente de energía más grande de tu cuerpo... ...el momento en que vos la restringís... ...se bajan tus niveles de energía, te da más hambre... ...comienzan estos, estos atracones que a veces tenemos que... ...surgen a través del restringir... ...y por eso es tan importante conectarte con la comida... ...y con cómo te hace sentir... ...sin prohibir, simplemente eligiendo lo que te hace sentir bien... Y separándote de lo que no, punto Puede ser que a mí me cae súper bien desayunar papaya Puede ser que a vos no Puede ser que a vos te haga sentir bloated Puede ser que a vos te haga sentir hinchada Puede ser que a vos te den ganas de vomitar Puede ser que a vos te haga daño en la piel Por ejemplo, hay frutas que no le caen bien a todo el mundo A mí la piña me da dolor de estómago Eso no significa que la piña sea mala, ¿verdad? Eso significa que la, la piña a mí no me hace sentir bien entonces hay que quitarle la moral a la comida. No hay comida buena o mala. Esa frase de hoy pequé, hoy no me porté bien, mañana comienzo de nuevo porque hoy me pasé, me porté súper mal con la comida. Hay que sacar esas palabras de tu vocabulario. Cómo te portás no tiene nada que ver con cómo comes. ¿Ok? Entonces... Dejemos de prohibirnos alimentos, quitémosle la moral y una vez y le quitamos la moral, se nos va a hacer más fácil dejar de prohibir y permitámonos vivir en la libertad de elegir, elegir alimentos que nos nutren, que nos hacen sentir bien, llenas de vida, y llenas de energía. Mi punto número dos y mi tip número dos aquí es elegir comidas naturales 80% del tiempo. Porque las comidas naturales, como lo que es la piña, la manzana, las frutas, las verduras, el arroz, las cosas que no son procesadas, te van a dar vida, te van a dar energía, te van a dar vitalidad, te van a hacer sentir bien. Las comidas procesadas, que están llenas de químicos, aditivos, muchos ingredientes, cosas, muchas veces ingredientes que a veces ni siquiera sabemos pronunciar. Yo tengo una no es una regla porque la verdad es que no tengo reglas con la comida pero siempre que compro algo que viene empaquetado me gusta leer los ingredientes y si hay algo que yo no sé pronunciar o no sé qué es trato de imaginarme que mi cuerpo tampoco sabe procesarlo y tampoco sabe qué es entonces trato de alejarme de esas comidas y si sí las consumo es un 20% del tiempo, de vez en cuando, un postre, una galleta, una barrita de proteína, que a veces traen todos estos ingredientes que son altamente procesados y que a nuestro cuerpo sí le toma un poco más de tiempo eh, procesar y recibir, digerir, por ejemplo... Cuando una comida es natural, es mucho más fácil para tu cuerpo extraer las vitaminas, extraer los minerales, absorberlos, convertirlos en energía vital y llenarte de energía, que es el propósito número uno de la comida. Entonces las comidas naturales son básicamente eso, frutas, verduras, eh, vegetales. Eh, proteína animal si te gusta consumir eso, legumbres los frijoles, el garbanzo las lentejas, estas comidas que no han sido procesadas comidas que contienen un ingrediente y crear recetas de eso verdad tal vez hacerte un avocado toast con un pan eh, que sea un pan no muy procesado ponerle aguacate y unas rodajitas de tomate limón, sal y pimienta eso es un desayuno espectacular hasta un almuerzo espectacular te mantienes saciada si le quieres meter un poquito de proteína le puedes, le puedes poner un huevito encima todo eso te va a hacer sentir bien porque son comidas que están llenas de vida o que tuvieron vida en algún momento y por ende te van a aportar con esa energía vital al contrario una comida que es altamente procesada no te va a proveer con la misma cantidad de energía que algo natural. Y este componente, este tip, fue algo que me ayudó a transformar mi cuerpo y a transformar mi relación con la comida. Porque pasa algo mágico una vez que comenzamos a elegir alimentos más naturales. Por naturaleza, tu paladar deja de antojarse de todas estas comidas altamente procesadas y se crea este efecto que en inglés se llama crowding out, que es de inmediato, deja de, deja de crave, deja de antojarte esas comidas y comenzás a elegir por naturaleza comidas más naturales. Tu cuerpo es sumamente inteligente, tu cuerpo sabe lo que le nutre, tu cuerpo sabe lo que le hace sentir bien, tu cuerpo sabe cómo estar en su peso ideal. No es necesario ir a hacer otra dieta, ir a hacer otro... Reset, ir a comprar otro programa para saber cómo alimentarte. Tu cuerpo sabe, simplemente hay que comenzar a prestar atención, ¿verdad? A cómo nos hace sentir la comida, como les mencionaba al principio. ¿Eso me hizo sentir bien o mal? ¿Eso me hizo sentir bloated o realmente me siento liviana y llena de energía? Entonces hacerte estas preguntas y elegir comidas naturales 80% del tiempo. Usualmente las comidas naturales son las comidas que te van a caer bien. No siempre porque regreso al punto de la bioindividualidad donde todas las comidas nos van a caer diferentes a todos, pero casi siempre la comida natural es fácil de digerir, es fácil de procesar y está cargada con vitaminas, minerales, proteína, carbohidratos buenos, fibra eh, y todos estos componentes que necesitamos para vivir una vida llena de energía y en balance siempre ¿verdad? ese otro 20% del tiempo puedes comerte esa galletita puedes comerte esa barrita puedes comerte ese pastel que tal vez contiene ingredientes que no son 100% naturales pero tal vez no te están nutriendo de manera física pero sí esa manera emocional que les contaba al principio ¿verdad? porque la comida también tiene ese poder de proveernos con ese con esa nutrición emocional muchas veces eh, cuando comes en familia, que se crea este tiempo de bonding, de compartimos este momento, estamos contentos, por ejemplo en Navidad o Thanksgiving, cuando toda la familia se sienta en la mesa y comparte eh, una comida, es espectacular, te nutre a un nivel mucho más, mucho más profundo que el nivel físico, entonces hay que prestarle atención a esto, Comer comidas naturales 80% del tiempo y el otro 20% ser flexible, disfrutar, vivir en libertad. Pero siempre una mayor parte del tiempo elegir lo que te nutre y lo que te hace sentir. Tip número 3 y esto es algo súper eficiente que podemos comenzar a cambiar de inmediato que muchos hacemos es comenzar a comer con conciencia, esto significa que cuando estás comiendo, hacer eso un momento sagrado, cuando estás comiendo no es momento de ver tele, no es momento de estar en tu celular viendo TikTok, viendo Instagram, porque te desconectas del momento y al conectarte con la comida comes con más conciencia esto nos permite disfrutar más y que el cuerpo reciba la comida de mejor manera y reconocer de manera más fácil cuando ya estamos satisfechas o satisfechos esto muchas veces pasa que estamos distraídos viendo una película eh, comiendo palomitas Por ejemplo Y estoy segura Que eso nos ha pasado A muchos Cuando estamos comiendo Viendo una película Y después de la nada Vamos a agarrar Otra palomita Y nos damos cuenta Que ya no hay Nos comimos El bowl entero De palomitas En cinco minutos Y ni nos dimos cuenta ¿Verdad? Que también es algo que no está enteramente mal, pero la mayoría del tiempo debemos comer con conciencia, sentados, conectando todos nuestros sentidos, eh, lo visual, eh, lo auditivo, con, conectar con tu comida, con el tacto, ver, sentir, saborear, sa sentir los sabores, los condimentos, las hierbas, esto me gusta, esto no me gusta, eh, las texturas de la comida, esto nos permite estar saciadas mucho más rápido. Nos permite conectar con nuestra comida, eh, realmente conectarnos con esa conciencia que nos va a permitir identificar si la comida nos hizo sentir bien o mal. Todas estas cosas son importantes y por eso es importante mantenernos presentes al momento de comer, masticar bien eh, cada bocado y realmente disfrutar, bajar tu tenedor de vez en cuando, no solo comer, 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 comer como comer pausado, masticar bien, esto ayuda a tu digestión, te vas a sentir bien, menos bloated, te vas a sentir más liviana a la hora de comer, te vas a dar cuenta que tal vez... Eh, te llenaste a la mitad de tu comida y que vas a guardar el resto para después. O te vas a dar cuenta que te quieres servir un poquito más porque no estás suficientemente saciada. Entonces, por eso es importante conectar con tu comida, estar presente, estar consciente y mantenernos conectadas con nuestros sentidos a la hora de comer. No estar haciendo otras cosas, no estar... Eh, viendo el teléfono que eso es algo súper común y que se ve súper súper comúnmente hasta en los restaurantes vos vas a un restaurante y te fijas cómo la gente está comiendo con su teléfono en la mano eso es súper común y hay que tratar de no hacerlo porque realmente nos desconecta por completo terminamos de comer y nos volvemos a servir porque no estamos satisfechos obviamente que si solo saboreas un cuarto de tu comida vas a necesitar servirte cuatro veces más para sentirte realmente saciada entonces hay que tratar de mantenernos presentes y conscientes a la hora de comer mi tip número cuatro es que trate de comer más en casa que trate de conectar más con tu comida y yo sé que cocinar no es para todo el mundo y no a todo el mundo le gusta y eso está perfectamente bien no te tiene que apasionar para involucrarte más en tus comidas eh, si sos Alguien que no disfrutas cocinar, tal vez acompañar a hacer el súper o buscar recetas en Pinterest y decir hoy quiero comer esto, me apetece comer esto, me gustaría que me cocinaran esto. Decirle a tu mamá o a tu cocinera o a tu papá o a tu hermana si cocina, hey me encantaría comer este plato, vamos al súper y compremos los ingredientes juntas. Eh, es súper importante eh, conectarte con lo que vas a comer, aunque sea si vos no lo vas a cocinar vos misma, tal vez acompañar a la persona mientras está cocinando ver qué está yendo en ese plato, qué ingredientes están yendo a esa comida cómo se cocina, porque esto te va a permitir desarrollar esta conexión a la comida y poder disfrutarla más en el momento de consumirla eh, no está mal comer afuera pero al comer afuera no sabemos qué ingredientes están yendo a la comida, no sabemos cómo la están cocinando, en qué aceites, no sabemos si la comida es altamente procesada, no sabemos el valor nutricional, no sabemos si nos están cocinando con un tomate viejo, no sabemos si eh, realmente la comida es del más alto valor. Entonces hay que reservar esas comiditas afuera para ese 20% del tiempo del que hablamos antes, ¿verdad? 80% del tiempo tratar de comer en casa, comidas naturales, comidas que nos van a nutrir y comidas sanas, que estén hechas con ingredientes reales, con ingredientes que provienen de la naturaleza. Eh, tu proteína, sopita, tu pechuguita de pollo, si eso te gusta, huevito en la mañana, aguacate, frutas, verduras, lechuga, ensaladas, eh, hacer tus aderezos con aceite de oliva combinar vinagre balsámico, leer los ingredientes del vinagre que no contenga azúcar, que no es necesario consumir azúcar, ¿verdad? En, en cierto tipo de alimentos que muchas veces en los restaurantes ellos hacen una prioridad el sabor. Entonces no les interesa si te están metiendo full sal o full azúcar a una comida porque a ellos no les importa, ¿verdad? Les importa que el cliente esté satisfecho, que esté contento y, y eso es todo. Entonces, eh, which is fine, la verdad, está bien por ser un restaurante, como que claro que tenés que eh, enfocarte en el sabor de la comida, pero también el valor nutricional es súper importante. A mí a veces me dan ganas de montar un restaurante super healthy, invitarlos a todos a que vayan a comer ahí van a ver que lo vamos a manifestar en el futuro. Eh, me encantaría la idea de tener como un smoothie bar y como que un all day breakfast y que puedan ir por su avocado toast y que esté decorado espectacular porque eso también a mí me conecta un montón la parte visual de la comida. Yo creo que por eso yo también me involucro un montón a la hora de comer porque me encanta decorar mis platos, hacerlos divinos porque me dan más ganas de comérmelos y es parte pues del proceso personal para mí. Entonces sí, mi tip número cuatro es enfocarte en comer más en tu casa. Eso te va a ayudar a sentirte bien, te va a ayudar a conectar con, con tu comida y te va a ayudar a simplemente desarrollar esta mejor relación con la comida en general. Puedes buscar en Pinterest recetas, hay miles de recetas saludables y si hay un plato de algún restaurante que te encanta, que pedís súper seguido, buscar una receta online y replicarlo en tu casa de manera más saludable. Eh, a mí me encanta hacer eso y es una manera super eficiente verdad para, para estar conectada con tu alimentación, saber lo que está entrando a tu cuerpo, que tu cuerpo es tu templo y te debe importar te debe importar cuidarlo y honrarlo y respetarlo siempre Y mi tip número cuatro es que retomes tu poder interior entender que cada cosa que entra a tu cuerpo es tu decisión y que cada una de tus decisiones requiere el uso de tu poder ¿verdad? antes de comprar algo o comer algo de comer si estás en la fila y estás pensando ay, ya sé que esto me va a caer pésimo ya sé que me va a sentir mal ya sé que me va a hacer sentir bloated pero igual me lo voy a comer porque no importa aunque seguro me arrepiento después pero ay, ya no importa, ya estoy aquí igual me lo voy a comer no, no lo hagas retoma tu poder interior y conectate con esa con esa sabiduría interna de tu cuerpo que te está diciendo esto me va a hacer sentir mal y decir no, me merezco sentirme bien no lo voy a hacer voy a elegir algo mejor verdad, muchas veces también echamos la culpa de que Ay, es que mi mamá no cocina sano entonces yo no puedo comer sano o Ay, es que mi novio siempre me invita a comer afuera entonces yo, yo voy a comer afuera y ni modo, no puedo estar fit porque es la culpa de mi novio, la culpa de mi hermano la culpa de mi papá, no aquí la que tiene la última palabra de lo que entra a tu cuerpo son vos recordad que cada una de tus decisiones requiere el uso de tu poder si vos elegís meterte esa galleta a la boca es tu decisión si vos elegís comerte una ensalada es tu decisión si vos elegís nutrir tu cuerpo tomar agua suficiente hidratarte comer vegetales desayunar fruta es tu decisión así como si decidís almorzar McDonald's o Burger King todos los días es tu decisión no es la culpa de nadie. No hay excusas. Retoma tu poder y hazte responsable. No seas la víctima. Sana tu relación con tu cuerpo. Sana tu relación con la comida. Comenzá a tomar decisiones conscientes desde ese lugar de me amo, me respeto y lo voy a hacer por mí y para mí. Muchas veces ni siquiera importa tanto lo que comemos pero más cómo lo comemos yo me acuerdo que antes cuando yo les estaba contando al principio de este podcast que yo no tenía una buena relación con la comida yo muchas veces me acuerdo de estar con la cuchara metiéndola al bote de almond butter pensando esto me va a hacer daño esto no me va a hacer sentir bien esto me va a dar culpa y claro que eso resultaba en sentirme mal y, culpa, y sentirme con culpa mientras que ahora cuando le pongo un spoonful de almond butter a mis smoothies o a mi tostada con banano y almond butter y un poquito de canela y hemp seeds, es como, wow, esto me va a nutrir, esto me va a hacer sentir bien. Y obviamente mi cuerpo lo recibe de una manera completamente diferente. A veces importa más cómo comemos las cosas que lo que estamos comiendo. La mentalidad con la que comemos, la mentalidad con la que lo elegimos entonces esos son mis cinco tips por hoy son cosas que puedes comenzar a aplicar ya de inmediato y te deseo la mejor suerte del mundo con esto recordate que todo lo que tiene que ver con tu alimentación es un hábito y todo lo que has aprendido hasta el momento de hoy lo puedes desaprender y aprender cosas nuevas y si estás buscando transformar tus hábitos, te recomiendo mi Masterclass que voy a dar este sábado, donde vamos a estar hablando sobre hábitos y rutinas y cómo desarrollar hábitos saludables desde este poder interior y cómo hacerlos sustentables a largo plazo. Te invito a que seas parte. Todo la, toda la información y todos los pasos para inscribirte los puedes encontrar en el link de mi bio de Instagram o en mi website www.elenalama.com y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado mucho, que les hayan servido estos tips. Son cosas que pueden aplicar hoy mismo. No tienen que esperar a la mañana, no tienen que esperar el próximo lunes para empezar. Puedes aplicarlo hoy y recordate de ser constante, no extrema. No trate de hacer cambios gigantes. Recuerda que son los cambios pequeños pero constantes lo que, los que hacen resultados gigantes entonces eso es todo por hoy les mando un beso y un abrazo a todos y los veo en el próximo episodio